1: La de buena. cualquier manera, eh, cada uno es libre de suministrarse lo que quiera no lo sé, uno puede escuchar reggaeton y puede escuchar a Johann Sebastian Bach evidentemente el reggaetón le va a destrozar los oídos, yo le recomendaría encarecidamente que se pusiese unos conciertos para clavecín de Bach, pero si quiere escuchar a Daddy Yankee, que sé yo algunos de estos del reggaetón ahora que no me escucha Víctor Lenore, que ya sabes que es muy aficionado, bien pues que lo haga yo no soy quien, para y como no, si yo no soy quien, tampoco es quien el Estado, para decirme qué tipo de música debo escuchar ¿Y qué tipo de noticias debo escuchar? Si alguien es adicto a la basura, pues, pues nada, que se quede tan a gusto. No, no se delinque por escuchar mentiras. ¿Qué tal, fuckers. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Me hizo gracia el corte que escuché esta mañana de ese podcast que me descojone conduciendo, que digo, lo tengo que poner en el mío. Y es que estoy completamente de acuerdo al 100%. Sintonía de Weekend para Soy Gepeto. Hoy tenemos un programa especial con Gepeto. Después de mucho tiempo aparece por aquí. Así que no te lo pierdas, el podcast que tenemos hoy preparado para todos vosotros. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Ya sabes que nos puedes encontrar habitualmente en e -box, que es nuestro portal de cabecera, y tienes el botón de suscribirte, te llegarán notificaciones a tu móvil cada vez que tengamos un podcast nuevo subido, y también tienes el botón de apoyar económicamente si así lo deseas. Pero no os puedes escuchar en otros agregadores de momento, pues eh, preferimos que sea en iVoox, pero tenéis Spotify, tenéis Google Podcasts, iTunes, etcétera En iVoox es verdad que solemos leer casi todos los que nos contáis, nos preguntáis, y entonces, bueno, siempre le damos más cancha ahí. Y bueno, que también tenemos ahí el sistema de mecenas, el sistema de fans, que es el que nos da algo de dinerito para, yo qué sé, hacer cositas mejores el día de mañana. Así que ya lo sabes, no te pierdas bien el que peto a saber de lo que hablaremos. Igual hasta hablamos de política, pero sobre todo viene a hablaros de motociclismo porque comienza en breves el Campeonato del Mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. Lo dicho, bienvenido, bienvenida al Team Channels Podcast. Gracias por la escucha. pues como he dicho en la entrada, tenemos hoy, después de mucho tiempo, a
0: Gepeto con nosotros. ¿Qué tal? Hola, Chanels, ¿Qué tal? Cuánto tiempo, ¿eh? Sí, eh, hacía mucho tiempo que, que no me pasaba por un, por un podcast de estos. Yo creo que hacía uf, casi igual desde los últimos Oscars. Yo creo que casi, mm. casi un añito. Ya he visto que ha sido desaparecer yo de los podcasts y ha pegado esto un... Un tirón para arriba increíble, que ahora se escucha mucha más gente y se han juntado nuevos colaboradores y, y va bueno. esto para arriba, así que está bien, está bien.
1: Bueno, bueno, eh, todo lo que sube tiene que bajar y tampoco estamos para para tirar cohetes, que hay por ahí muchos podcasts mejores, pero bueno, no, no nos podemos quejar y la verdad es que bueno, contento sobre todo de, con la gente y con los colaboradores, ¿no? Y bueno, me apetece contar con la vieja guardia, como es tu caso, porque eh, podemos hablar de lo que quieras, ya sabes, tenemos una, una horita aproximadamente, intentaremos ser más, más breves. Pero sobre todo vienes porque tú, lo que, lo que alguna vez nos has contado, entre los Oscars, Eurovisión y tal, pero a ti los deportes que más te gustan son los de motor. Y, y esto está a punto de comenzar. Bueno, el motociclismo lo tenemos ya en ciernes. Este mismo fin de semana comienza, si no me falla, porque me he estado informando un poquito, el primer Gran Premio, ¿no?
0: Sí, señor, empieza en Qatar, eh, Estadio de los Ail, eh, perdón, Estadio de o sea, Circuito de los Ailes. Eh, empieza una temporada pues eh, apasionante como es también un poco un tópico como todas las que empiezan pues todas apasionantes pero bueno yo creo que esta temporada tiene, tiene unos ingredientes también que, que la hacen muy esperada porque por ejemplo vuelve pues Márquez parece ya un poquito eh, más recuperado no al 100% seguramente pero ya no vuelve como, como el año pasado tenemos a Pedro Acosta también que, que da el salto a Moto2 y las Bookies y todo el mundo ya le colocan como el gran favorito o el mayor favorito para llevarse el título. Así que tenemos una temporada, yo creo que, Hombre, que y lo principal...
1: Guay. Y lo principal es que parece ser que por lo menos vamos a tener, o por lo menos vamos a cruzar los dedos con esta mierda de guerra que se nos viene encima, pero parece ser que vamos a tener después de una, unos años con la pandemia, donde, bueno, pues creo que se corría hasta dos veces en un mismo circuito o tres, eh, sí. parece ser que se va a hacer todo, todo el, todos los circuitos y todo el calendario y que vuelve otra vez un poco la normalidad, ¿no?
0: Sí, eh, es cierto, porque, por ejemplo, eh, para este año además, eh, hay 21 grandes premios eh, previstos y, por ejemplo, hay circuitos como el primero que me viene a la cabeza seguramente es el de Phillip Island en Australia, que es seguramente mi gran premio favorito, eh, donde hace dos años que no se corre, desde 2019 no se corre. Mm. Entonces, eh, seguramente este año, pues crucemos los dedos como, como tú dices, pero seguramente este año sea un poco más normal eh, de lo que fue el año pasado y sobre todo de lo que fue eh, hace dos, en el, en el 2020. Claro.
1: Oye, yo he estado informándome un poquito, no mucho, porque no, no, no controlo mucho de motos, pero sí que quieres, me gustaría empezar por determinadas cosas que, que, que de lo que he leído me ha llamado muchísimo la atención para una persona que no sigue como yo el motociclismo de manera habitual, ¿no? Sí,
0: Sí perfecto. que sigo las
1: carreras y tal, pero mira, hay alguna cosa como, por ejemplo, he estado leyendo que en Moto3, Uh -huh. eh, hay un chaval que se estrena en Moto3 y que no va a poder correr los primeros Grandes premios porque tiene menos de 16 años.
0: Sí, eh, esto o sea, es una... que me, parece,
1: me parece tremendo, tío.
0: Sí, esto es una nueva norma que se ha puesto hace poco eh, porque antes la edad mínima, eh, si no recuerdo mal, eran 15 años. Eh, de hecho, si no me equivoco, con nuestro querido Jorge Lorenzo nuestro amado Jorge Lorenzo. Sí, cuando ver, no, él le... no, aparece,
1: no aparece por aquí, eh.
0: No aparece. Ya sabes que le ha le ha fichado Dazón para esta temporada. Para retransmitir sí. las carreras. Creo que no todas. Sí. Creo que no tiene todas. unas
1: pintacas, tiene unas pintacas tremebundas, macho. Sacado auténticamente de narcos.
0: Bueno, yo creo que hambre no pasa, ¿eh? Yo creo que hambre no No, está no,
1: pasando. no. Tampoco los de narcos pasaban hambre, eh.
0: No, no, ya. <risa> Entonces, eh, como te decía, eh, antes la edad mínima, si no me equivoco, eran 15 años eh, y de hecho cuando Jorge Lorenzo debutó en el Mundial, eh, los no sé si, si el primero o el segundo, o sea, no sé si el primero o el primero y el segundo, pero también se perdió eh, unos grandes premios porque no tenía 15 años y... Y aún así, pues eh, el equipo tenía, pues bueno, CNL eh, y tal, y le fichó, pero bueno, no, no pudo correr hasta cumplir los 15 años. Y ahora sí que es cierto que, bueno, se ha, se ha, subido un poquito la edad mínima, y sí que, sí que es posible que haya, haya un caso, y pues bueno, incluso hasta más de uno.
1: Es, 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 curioso, ¿no? Porque, claro, tan jóvenes, tío, o sea, 15 años y compitiendo ya en campeonatos del mundo, sí que es verdad que vienen de, de muy atrás, ¿no? De, 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 campeonatos junior y de otras modalidades, pero no deja de ser curioso porque al final, hostias, eh, lo hemos, lo hemos visto y lo hemos sufrido, se están jugando la vida, ¿eh? Entonces, uf, no sé, son escalofríos porque, claro, si ves a un tío de 30, 35 años o lo que sea en un deporte, pero juego oh, con 15 años y poder, y tener que jugarte ahí la vida, es verdad que ocurren pocos accidentes, pero ocurren, tío.
0: Sí, eh, desgraciadamente el año pasado eh, se hizo un poco eh, hincapié en el tema de la seguridad porque sí que hubo varios episodios, pues bueno, trágicos donde algunos pilotos perdieron la vida en, en distintas categorías y sí que se ha intentado, pues, eh, intentar minimizar eh, ese riesgo que siempre va a existir por muy buenas que sean las, las escapatorias, por muy claro. eh, anchos que sean eh, los circuitos, pues eh, siempre va a haber un elemento de riesgo que no se va a poder minimizar. Pero bueno, eh, pues eh, también, por ejemplo, una de las cosas que, que se había tratado era intentar eh, controlar o si, si merecía la pena controlar el tema de cuántos pilotos eh, toman parte en cada carrera, porque eso sí que es cierto que no es lo mismo que en una carrera, por ejemplo, tomen parte, pues no sé, 20-25 pilotos, que hay carreras, sobre todo igual en otras disciplinas, donde hay en plan 40 pilotos. Mm. Entonces, claro, con 40 pilotos en pista, pues eh, eh, las primeras vueltas son más críticas, eh, hay más posibilidad de, de accidentes. Mira, te
1: digo quién es, David Muñoz ¿No, no es David Muñoz también el cocinero? El, lujo, ¿no? el,
0: cocinero, el cocinero
1: Pues es, es andaluz, debuta en el Mundial con la KTM del BOE SKX, si digo algo de locura me dices, y se perderá los siete primeros grandes premios por no tener 16 años y será sustituido por el catalán Gerard Riu, me ha sorprendido un poco esta este tema, eh por el tema de la edad por eso te lo comentaba en Moto3
0: Sí, eh, aquí lo estoy viendo porque a ver a mí ahora, a mí evidentemente eh, sí, es una no persona de las la motos pero, la pero, pero claro, no me sé no me sé claro, ahora claro. mismo todos los participantes ah pero, pero yo bueno. vengo
1: estudiado eh. yo vengo estudiado y cagado sí, sí. Que hay en mi casa
0: sí sí ya veo que has venido a pillarme <risa> no veo que es eh, uno de los compañeros de, de Ana Carrasco que vuelve al mundial Ana eso Carrasco también se... me, ha,
1: me ha sorprendido tío te iba a preguntar sí. por ello
0: pues mira ya me adelanto sí eh, Ana Carrasco ya estuvo en su momento en el mundial eh, hay que decir que bueno eh, no tuvo no ha tenido nunca muy buenos resultados eh, en el mundial estoy mirando ahora mismo y su mejor resultado fue un octavo puesto en Valencia en el 2013 estuvo en el mundial en 2013 2014 y 2015 y luego sí que es cierto que se fue a una categoría que es eh, Super Sport 300 que fue campeona en el año 2018 por ejemplo pero, bueno, yo, o sea, te digo la verdad, es un, es un campeonato que no sigo. Ya. Es un campeonato menor y, sí, 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 y sí. no lo sigo. Pero sí que es cierto que este año eh, volví al Mundial.
1: Vale, vale. Oye, eh, Moto3, aquí estoy viendo cositas, ¿no? Eh, bueno, mmm, Denis Folla es como, digamos, uno de los candidatos a, a ganar el título, con 21 años, equipo Leopard Racing. ¿Qué tal? ¿Lo ves así también como favorito?
0: Sí, seguramente sí. Sobre todo sobre todo por cómo terminó el año pasado porque el año pasado mmm, eh, si te recuerdas el campeón fue Pedro Acosta pero mm, sí. Denis Foggia empezó la temporada muy mal eh, con muchos abandonos eh, tengo aquí la clasificación delante por ejemplo y de las primeras tres seis siete carreras de las primeras siete carreras solo puntúa en dos Uh -huh. En una hizo segundo y en otra ganó. Entonces, claro, cuando en las primeras siete carreras del campeonato hay en cinco en la que haces ceros y no puntúas, eh, tienes muy difícil pelear por el campeonato del mundo. Luego, ¿qué ocurrió? Que empezó a ganar carreras y a ser muy regular, a no bajarse del podio y coincidió justo con la, la parte un poquito más delicada de Pedro Acosta, donde se bajó un poquito el suflé aquel que fue sus cuatro primeras carreras y luego, pues bueno, tuvo unas carreras en las que le costó un poquito más y empezó a recortar muchísimos puntos y luego al final eh, le dio mucha, mucha guerra. Le dio mucha, mucha guerra. Entonces, mm. además, eh, Foggia está en el Leopard Racing, que tradicionalmente siempre tiene seguramente la moto más rápida en velocidad punta. Entonces, pues eh, creo que es justo favorito ahora vale. mismo decir que Que, que, es que te me enrollas
1: mucho, venga. Sergio sí. García.
0: Este me gusta más, este me gusta, gusta más?
1: más. 18 años, equipo Gas Gas Aspar, de, de Aspar del famoso Aspar, que, que cuando veía yo motos, macho, fíjate sí. si ha llovido.
0: Sí, sí, este me gusta más, eh, sobre todo también por el tema un poco apostil. Me gusta Ajá. más como, como piloto, me gusta más Sergio García que Denis Foggia. Creo que tiene más eh, proyección de futuro Sergio García, que debutó el año pasado en el Mundial, si no me equivoco. Oh, qué tío, eh. además
1: juega al golf, eh, bien.
0: Sí, sí, eh, el niño le llaman. <risa> <risa> eh, no, no debutó el año pasado en el Mundial, eh, pero el año pasado eh, fue el primer año, digamos, que se dejó ver muy asiduamente ya por, por las primeras, uh -huh. por las primeras posiciones. Eh, y la cuota de campeón del mundo, si no me equivoco, eh, es una siete y medio que la han cascado. Todavía ¿Cuánto? no están siete y medio, siete, siete No están, no están las cuotas en B tres seis sí que las uh -huh. he visto en, en Quirol. Eh, pero esta cuota ya tiene, esta cuota ya tiene más margen. Yo uh -huh. hablando de, de apuestas puramente de cuotas, a Foggia sí que creo que se le puede considerar como favorito, pero la cuota que le están dando es una cuota eh, al par o un poquito más solo. Y ahí mm. sí que no creo que, que haya valor. A ser que García le han estado en una 750, que eso me parece ya mejor.
1: Más candidatos. Eh. Yo creo que este es uno de los clásicos tuyos, ¿no? Masía.
0: Sí, ya me demasiado. bueno, ya me masía, creo
1: Yo que, creo que, es que hay, A ver, hoy no tenemos mucho tiempo Si quieres otro día, más que nada porque me gustaría repasar las tres categorías Ver dónde te gustan más las cosas Y, y, y como te enrollas mucho, que a mí me gusta que te enrolles Pero hoy no tenemos vale. tanto tiempo No te lo decía porque sí que me interesaría mejor algún día Desplayarme en por qué, por ejemplo Algunos, me imagino que ahí hay chanchullos, contactos ahí Hay cosas en las que de repente un tío que se ha quedado tercero en Moto3, sube a Moto2, pero este tío ya cinco 5 años en Moto3. Yo no sé sí. si es que este tío quiere ganar el título antes de pasar a alguna otra categoría.
0: Bueno, a ver, eh, este chico no es un chico que debutó en el Mundial también muy joven. Eh, recuerdo que la primera carrera que debutó, eh, creo que fue en 2017, eh, hizo la vuelta rápida, eh, llegó hasta liderar la carrera, y entonces, bueno, todo el mundo... Enseguida puso unas expectativas súper altas en este chico y este chico de cabeza mmm, tiene que madurar bastante. Eh, tenía que madurar bastante cuando tenía 17 años y ahora que tiene más sigue teniendo que madurar.
1: Mm.
0: Entonces digamos que... Tú me recuerda más...
1: muchísimo al tenis, ¿eh? Me recuerda sí. mucho al tenis porque cuando tienen 17, 18 años la gente le dice, no sé si piensas igual, ¿eh? Para el tema de motos, que además empiezan muy jóvenes también, ¿no? Eh, no, no, ya madurará, ya aprenderá. Y hay algunos que maduran y aprenden,
0: pero otros no si sí, lo sí, llevamos sí. en la
1: genética y nos quedamos igual de gilipollas
0: para nuestra para
1: el resto de nuestra vida.
0: Tal cual, tal cual. Eh, es que es así, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, eh, es que es tal cual. Masía es un ejemplo de un piloto que nadie duda que es rápido, nadie duda que tiene talento, pero eh, ahí le ves, o sea, es que lleva no sé cuántos <risa> años en el Mundial, te lo voy a mirar, y... Cinco. Cinco. ¿Y cuántas carreras ha ganado? Ah, eso ya no lo sé. <risa> pues eh, ha ganado cuatro. Hostia. Ha ganado cuatro carreras. Y desde el 2000, estoy estoy mirando sus datos ahora, en el 2017, su debut en el Mundial, noveno en el circuito de Austria y con vuelta rápida y todo. Y yo recuerdo que esa carrera la llegó a liderar él. Además es que recuerdo que la llegó a liderar y le dijo al que estaba segundo, le hizo el gesto tocándose el, el colín de la moto, diciendo, no me pases, eh, quédate aquí detrás de mí que tú y yo nos vamos. Como diciendo, déjame marcar el ritmo a mí. O sea... Eso para un piloto que acaba de debutar y es su primera carrera ya se le ve un desparpajo muy grande. Mm. Claro, ¿qué ocurre? Que se le, le pusieron unas expectativas eh, muy altas y luego el chaval año tras año ha tenido alguna carrera que hace chispazos, que consigue podios, que gana alguna carrera, pero pero no termina de ser consistente. Entonces mm. eh, este año Masia está un poco en una encrucijada porque si... Si no ha subido a Moto2 es porque no ha tenido ofertas o las pocas ofertas que han tenido no han sido muy consistentes mm. y a este a este chico tampoco le queda ya mucho recorrido en Moto3. O sea, a este chico le llevan dando oportunidades en Moto3 unos cuantos años ya y este chico llegará un momento en que o pasas a Moto2 o... Sí está. O, claro, o ya en Moto 3, ya la gente se va a cansar de, de apostar por claro. ti. Entonces, está en un equipo muy bueno, que es en el, el equipo KTM Ayo. Pero este año tiene mucho, mucho que demostrar. Si no, mm. este año no se le ve que toma decisiones eh, inteligentes encima de la moto, que es que, que, mejora un poquito en el cara, en el cuerpo a cuerpo, que, que se le ve que empieza a pensar un poco en la moto y que es un piloto más cerebral, pues con lo que tiene solo no le va a dar para fichar por un equipo de garantías en Moto2.
1: Claro. Oye, eh, Moto3 es una es una modalidad del de Moto, la menor cilindrada, pero siempre es muy divertida porque todos van muy apretados, van muy juntos y además también hay muchas sorpresas, tanto en las carreras individuales, que se pueden coger eh, auténticos cuotones, como probablemente también en la lucha por el campeonato del mundo. Yo te he puesto estos tres nombres, pero de manera breve y por pasar a, a otras modalidades, eh, dime tú dos nombres que de aquí te, que, que, que no te haya dicho yo que te gusten o que creas que esperas más de ellos en, en Moto3 o, o alguien que debute que te guste, no sé, un par de nombres.
0: Bueno, de los que debutan... Te tengo que ser sincero, tampoco tengo un conocimiento eh, muy grande porque al final también los campeonatos del CEF y los campeonatos eh, de inferiores categorías pues bueno, eh, dan para lo que dan eh, mm. entiendo que la gente que trabaja en ellos y tal, pues, y está más metida, pues les conoce más, pero tampoco voy a decirte ahora que yo conozco perfectamente a, a los pilotos que debutan, porque tampoco es así, pero mm. por ejemplo eh, mirando lo que lo que me comentabas eh, pues la verdad es que yo te diría que tengo bastante fe en, en Chatsuki Suzuki. Que era, el otro nombre,
1: a, era el otro nombre que tenía. Tenía sí. cinco nombres, pero, pero bueno, eh, no me, me ha fichado, que, que dijeras tú. Mm.
0: Ha fichado por Leopard, entonces comparte equipo con Foggia. Eh, Suzuki también es un piloto que tiene mucha experiencia en Moto 3. Este año que, tiene... Que tiene,
1: apellido, tiene apellido de Moto.
0: Tiene apellido de moto, sí, sí, claro que
1: sí. Es pues que con eso puedes ir a cualquier lado.
0: Sí, no, te decía que creo que, bueno, creo que tiene una oportunidad, no está en la misma situación un poco que Masía, eh, pero su, su caso sí que guarda algún paralelismo. ¿no? tiene Lleva ya bastantes eh, años en Moto 3, tiene mucha experiencia, eh, en este 2002. 2022 ha fichado por, por Leopard, que es el piloto, el equipo seguramente más potente del campeonato y está también ante una oportunidad eh, muy buena para conseguir eh, resultados de, pues, de una manera ya más consistente. Entonces, eh, pues, como comentabas, eh, algún piloto así que me pueda llamar la atención, pues bueno, eh, yo creo que Sergio García va a estar ahí arriba, que va a pelear con el campeonato. Eh, Suzuki, eh, espero también bastante de él este año. Y luego también eh, Isan Guevara, el compañero de equipo de, de Sergio García, que es otro chico también muy joven, que ya el año pasado eh, ganó una carrera y que seguramente se va a dejar ver eh, mucho y muy seguido por las primeras posiciones de de la parrilla. Entonces, eh, yo creo que, pues bueno, para hacer el resumen, los que deberían de cortar un poco el bacalao serían los dos Leopard, eh, Foggia y Suzuki, los dos del equipo Gas Gas de, de Aspar, eh, que serían Sergio García y San Guevara, y luego, pues, eh, Masías si está un poquito centradito por KTM, pues también seguramente debería de estar ahí peleando por los primeros puestos.
1: Perfecto. Y ahora es una apuesta a Moto3. Eh, no, piensa, no piensas en, en cuotas. Venga, tu apuesta a ganador de Moto3. Ahora mismo, si te la tuvieras que jugar.
0: Pues Sergio García. Yo diría Sergio, el día Sergio García. García.
1: Perfecto. Vámonos para Moto2. En Moto2 ha había una cosa que, como auténtico retrasado que soy para el tema de las motos, que me ha llamado mucho la atención, claro, los que estáis con las motos va a decir pero qué gilipollez está preguntando, Charles. Y es que de las 32 motos que corren, tío, ¿Sí? 26 son de una marca.
0: Sí, Calex, sí. Sí, entonces me ha flipado mucho. Sí, en, en es Moto que no lo 2... No he entendido. Sí, en Moto 2 no, no hay mucha variedad de, de motores. Eh, se hizo así, pues bueno, eh, también como a propósito para favorecer el, el espectáculo. Entonces, eh, normalmente si quieres aspirar a ganar el mundial en Moto2 tienes que tener eh, una Calex. de hecho eh, de hecho en, en Moto2 la KTM no quiero meter la pata en esto que voy a decir pero eh, la KTM es eh, una moto que te lo voy a decir ahora en un momentito KTM eh, tiene este año a Pedro Acosta y a eh, Augusto Fernández. Uh -huh. Entonces, eh, la KTM, espera que estoy mirando aquí.
1: KTM Red Bull Ayo, Exactamente. Augusto
0: Fernández y Pedro Acosta. Exactamente. La KTM en realidad es una Kalex. O sea, es que la KTM, KTM es una marca. Pero sí, sí. ni siquiera la moto, ni siquiera es KTM. O sea, es que es ya, Kalex. Ya. Entonces, sí, me ha llamado la
1: atención, ¿eh? me ha parecido curioso.
0: Sí. Eh, entonces, bueno, eh, aquí el equipo en principio de más eh, renombre y el, el equipo puntero es precisamente el equipo Red Bull KTM Ayo, en el que está Pedro Acosta y que el año pasado arrasó con Raúl Fernández y con Remy Garner que fue el, el campeón del mundo
1: Que se ha subido a MotoGP creo
0: sí, han subido los dos eh, han subido uh -huh. tanto Raúl Fernández como, como Remy Garner han subido al equipo Tektroa de, de MotoGP
1: el que se queda es Sam Lowe's ¿no?
0: el que se queda es Sam Lowe's que es un piloto que tiene mucha experiencia en Moto2 y las cuotas de campeón del mundo tiene
1: experiencia en general tiene sí, 31, en general. 31
0: tacos sí. sí, este es un piloto, este es un piloto veterano eh, Sam Lowes que el año pasado ganó las dos carreras de Qatar, las dos primeras carreras eh, del campeonato, que eran en el mismo circuito, ganó en las dos. Lo que pasa es que ha tenido en pretemporada problemas con una muñeca y no ha podido hacer toda la pretemporada como, como él hubiera querido. ¿no? no ha podido rodar todos los días de pretemporada que, que había. Pero eh, yo creo que para el gran premio de este fin de semana sí que va a llegar bien o por lo menos no he encontrado eh, noticias de que vaya a llegar eh, muy lastrado. Entonces, con todo el hype que está teniendo el equipo de, del KTM Ayo, con, con Augusto Fernández y con Pedro Acosta, eh, parece que se están olvidando un poquito del, de Sam Lowe's.
1: Yo Sam este... Lowe's lo tengo marcado para uno de los candidatos.
0: Sí, sí, eh, Sam Lowes debería de pelear por, por el título. Y la verdad es que viendo las cuotas que están ofreciendo ahora por los pilotos a ganador de, del Mundial de Moto 2, tengo claro que no veo valor en la de Pedro Acosta. Eh, la de Augusto Fernández, siendo el compañero de equipo de Pedro Acosta, es que... Te digo la verdad, yo creo que Pedro Acosta se le puede dar muy bien la categoría. Lo dije el otro día por Twitter, creo que se le puede dar incluso hasta mejor que Moto 3. En el sentido de que Moto 3 es una categoría complicada porque no te vale solo con ser el o de los más rápidos. Porque luego a la última vuelta llegas con 8 y el uno te mete la moto, te saca de la trazada, te quita la posición, se te cuelan dos y has perdido el podio, tranquilamente. Entonces uh -huh. es, es complicado ganar. Eh, en Moto2, si eres de los más rápidos y estás en un equipo bueno y tienes buen ritmo, eh, es cierto que Moto2 tiene la fama de, pues bueno, de, de mucha igualdad, de competición canalla como se suele decir. El sábado están todos pegadísimos, tienes a 15 pilotos en un, en un segundo. Pero luego en la carrera se estira todo un poquito y en la carrera se, se marcan los ritmos de cada piloto y, claro, por ser las motos más grandes que las de Moto3, es más complicado pasar. Cuanto más grande es la moto, es más complicado adelantar. Eh, entonces Claro, es que tenemos
1: ahí esa terna que has, que has nombrado, que la tenía apuntada. Desde luego está el hype con Pedro Acosta. Lo, habéis, lo has nombrado tú en Twitter varias veces, ¿no? Sí. Eh, Cómo está el hype ahí. Es que, claro, el niño prodigio, lo que hizo con... Con 16, 17 años creo el, el año pasado eh, rookie aquí en el Moto2, pero bueno sigue, sigue teniendo la confianza del mercado y de, y de la gente. Ya la has nombrado tú. Eh, luego está Sam Lowes eh, que también la has nombrado, que tiene bueno es muy, muy veterano, 31 años y que me imagino que tendrá ilusión por ganar el campeonato. Augusto Fernández que está en el mismo equipo que, que que Pedro Acosta y luego te quería nombrar otro de tus ídolos.
0: Y junto a Masía,
1: que es Aaron Canet
0: Sí, señor, Aaron Canet
1: eh, Aaron Oye, Canet... vengo estudiado de cojones eh. Sí. Yo creo que la gente debería de apoyar el podcast Solo por lo
0: que me ocurro ¿eh? Sí, sí mi, mi querido Aaron Canet Que me hizo ganar eh, mucho dinero en 2017 De hecho, cuando empecé yo a pronosticar eh, Motor eh, En tu podcast y sí. en tu web En la web que teníamos antes Del, sí, del sí, Team sí. Channels y tal eh, Canet fue uno de los que me dio Unos cuantos cuatones eh, aquel año Aquel año que cimenté eh, mi yield vamos, en un 200 y pico por ciento y luego ya he vivido de las rentas de aquel año porque ya no he ido a hacer Y eso te
1: iba a decir, que ya desde 2017 lo que has ganado con caneta las gastan drogas, ¿eh?
0: Sí, sí. O sea... <risa> Sí, sí. Me lo, he gastado en, me lo he gastado en Masia. Me lo he gastado en lo que he perdido con, con Masia estos años.
1: Sí, pero Canet, este, bueno, aparte de su experiencia, que, que tiene bastante, aunque tenga 22 años, eh, está en el equipo este de Sitopons, ¿no? Y todo este sí. rollo. Le han dado una Calix también que parece competitiva.
0: Sí, está en, el, en un equipo bueno, que ese es el Flexbox eh, HP40 que patrocina a los 40 principales eh, por cierto va a llevar el número 40 por, por esos temas, o sea por el tema de patrocinio de los 40 principales y Aaron Canet esta es su tercer año su tercera temporada en Moto2 el año pasado estuvo a punto de darme unos cuotones increíbles en algunas carreras que al final no terminó ganando porque si ves el año pasado hizo unos cuantos segundos y terceras posiciones y este año eh, es un piloto que yo espero que luche por el Mundial. Uh -huh. eh, creo que además eh, le he estado siguiendo y este año yo creo que él también eh, lo tiene entre ceja y cejas. Se eh, está preparando yo creo que especialmente bien. Sabe que está en un año importante y al parecer también pues bueno, como, como anécdota curiosa eh, se ha hecho unos cuantos tatuajes más. Porque ah,
1: eso, es no sé. eso es muy importante. O sea, Nadie gana sin tatuajes.
0: Bueno, yo no, yo no tengo nada, por supuesto, en contra de los tatuajes ni nada, pero este chico es, lo de este chico es un poco llamativo porque tiene tatuajes hasta en la cabeza. O sea, eh, en el cuello subiendo más eh, tiene tatuajes incluso. Eh, tiene ¿Qué cosas? Tiene en los las años tiernas...
1: 80 esto no funcionaba así. Solo tenían sí. tatuajes los que eran rockeros o los que estaban en prisión.
0: Yo si te digo que es, por supuesto, que no, no se lo deseo, además es que es un piloto que me cae muy bien, si algún día tiene que entrar en la trena, por, por una casualidad si tiene que entrar, yo creo que si entra y, ¿sabes? O sea, entra un poquito gallito y la gente no le conoce y, y con la mirada un poco agresiva, se hace el puto amo de, la, de de allí porque por apariencia seguro que, hombre, es pequeñito porque es pequeñito porque los pilotos son son todos pequeñitos. Sí pero tatuajes le sobran.
1: Bueno, hablábamos de Canet, eh, es, está en, en la pomada, en la, en la terna, ¿no? Está Pedro Acosta, hemos dicho, está San Lowe's y, y hemos dicho también a Augusto Fernández. Ahora dime también algún otro que me pueda dejar que, que, te, que creas que pueda tener alguna opción en Moto2 o que te guste o que, no sé, si es que se mantiene del año pasado o que ha subido de Moto3 y te gusta.
0: Sí, pues eh, hay un chico muy joven que es Fermín Aldeguer que no pasó por Moto3, eh, pasó directamente a Moto2. El año pasado hizo unas cuantas carreras en Moto2, no todo no todo el año, pero es un chico que tiene 16 años ahora mismo, uh -huh. es un chico que hace 17 años en abril eh, y ya tiene una temporada de experiencia en Moto2. Y ha ido rápido, eh, se ha dejado ver en algunas carreras, tiene una séptima posición en Aragón, como mejor resultado, este año tiene la Bosco Oscuro, está en el equipo Speed Up, que es el equipo de Canet del año pasado. Uh -huh. eh, entonces la Bosco Oscuro normalmente lo que se suele decir es que tiene un chasis eh, muy fluido, eh, lo que pasa que le suele faltar un pelín de motor eh, comparado con la Calex. Uh -huh. eh, pero para circuitos en los que a lo mejor no la velocidad punta no sea, o sea excesivamente... Con más curvas,
1: no con más frenadas y tal, ¿no?
0: Sí, más sinuosos de, sí. Eh, que donde no haya grandes rectas donde el, el circuito sea muy revirado, pues son circuitos que le pueden ir muy bien y seguramente se, se deje ver en el podio este año eh, quién sabe si a lo mejor alguna carrera este chico si gana alguna carrera seguramente será a cuotón porque porque claro, las cuotas en principio, las carreras y los podios, pues deberían de repartirse los, los dos de KTM, que son Acosta y Augusto Fernández, y luego seguramente eh, Aaron Canet y Sam Lowes. Y ya todo lo que se salga de esos cuatro, pues eh, será buenas cuotas. Tenemos a, por ejemplo, Celestino Vietti en el equipo de Valentino Rossi. Eh, tenemos también a Tony Arbolino como compañero de equipo de Sam Lowes. Yo diría que esos dos nombres son los que, bueno y, y sin olvidarme de Ayogura el japonés que ya hizo el año pasado eh, algunas carreras eh, muy buenas y se dejó ver en los primeros puestos y este año también eh, seguramente en algunas carreras eh, esté peleando por, por la victoria eso espero
1: ¿Vale tu pronóstico para Moto2 si te tuvieras que mojar ahora mismo?
0: Pues eh, si me tengo que mojar ahora mismo y tengo que dar una cuota, eh, pf, 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 los de KTM no, así que tendría que ser o Canet o Lowe's y claro, con lo que soy yo de Canet me dolería decir Lowe's, pero <risa> te diría Canet. Bueno, entre esos dos, lo podemos dejar diría, entre esos dos. Sí, entre esos dos, vamos a dejarlo vale Por
1: no coger los otros que son quizá lo más, lo más normal, ¿no?
0: Sí, porque es que no, no veo mucho valor en las cuotas de Acosta y, y Augusto Fernández
1: perfecto pues vámonos a motogp que desde luego es la marca la, 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 o sea digamos el, 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 la más especial de todas las, las categorías no aquí tenemos 24 pilotos 6 marcas 8 ducati 4 Honda, 4 KTM, 4 Yamaha, 2 aprilia y 2 Suzuki y aquí bueno pues tenemos eh, los grandes nombres no eh, es que claro aquí ya veremos a ver si me da tiempo de ir a buscar a la mujer porque empiezas a hablar yo no, te voy nombrando, sí. te voy nombrando mar Márquez
0: Marc Márquez es el único pick eh, oficial que he dado de momento por Twitter para este año, que lo he dado como, confío en él como campeón del mundo, lo he dado a 2.50, ahora mismo está a 2.25 y tengo mucha fe en Marc, yo creo que este año se está preparando eh, a tope, eh, se ha mudado a Madrid, lleva dos años muy muy duros, muy muy duros con lesiones y, y con muchos problemas y yo creo que este año eh, llega bastante bien preparada la primera carrera y este año vamos a poder volver a ver el Márquez que teníamos eh, al que nos al que estábamos acostumbrados puede que a lo mejor en las dos tres primeras carreras todavía no y se lo, seguramente se lo va a tomar con un poquito de calma pero como dijo él en una entrevista no no necesito estar al 100% por a, para para pelear por el mundial y yo creo que este año, vamos, se puede decir que Marc Márquez va a volver.
1: Va a volver. Vale, pues vamos a ver cómo, cómo sucede. Luego hay muchos problemas. Puedes tener un accidente, te puedes volver a romper. Eso no, no, es muy difícil de medir, ¿vale? Sí. Está también Fabio Cuartararo, que, bueno, evidentemente hay que tenerlo en la terna porque es el campeón y el vigente campeón y tiene que encarar la defensa del título, ¿no?
0: Sí, eh, Fabio hizo una temporada espectacular el año pasado. Sosteniendo a toda la marca Yamaha el solito prácticamente eh, Lo que pasa que bueno eh, termina contrato este año eh, el, el problema de la Yamaha, lo que Cuartararo lo que siempre le ha exigido Y ha sido una petición bastante recurrente por parte de los pilotos de Yamaha Es que quieren un poquito más de motor Porque con las Ducati sufren muchísimo en las rectas y creo que no está del todo del todo, del todo, todo contento con la evolución del motor que le han preparado los japoneses. Uh -huh. eh, mirando las cuotas y viendo un poquito la sensación general de la pretemporada y tal, se podría decir que al parecer la Yamaha este año igual le cuesta un pelín más que el año pasado. Entonces uh -huh. veo difícil que Cuartararo revalide el título este año.
1: Vale, vámonos pues con las que, que supuestamente, por lo menos el año pasado cuando veía yo,
0: volaban, que eran las Ducati. Peco, Bayania. Sí, eh, las Ducati, bueno, Ducati tiene el equipo titular, eh, el equipo de fábrica, que están eh, Peko Bañaya y Jack Miller, pero tiene un equipo B, digamos, que es eh, Johan Zarco y Jorge Martín, que tampoco te creas que tiene mucho, mucho que envidiar al equipo A. ¿eh? Mm. Eh, tengo muchas esperanzas en Jorge Martín, porque el año pasado fue rookie Tuvo muchos problemas, tuvo caídas, fue muy irregular, pero las carreras en las que estaba bien, ganó carreras, eh, se subió al podio. Entonces, si este año tiene un año consistente, te diría que puede pelear por los primeros puestos de, del Mundial incluso, no solo ganar carreras aisladas.
1: Lo tenía para hablar de Jorge Martín, pero has hablado de, de Jorge Martín con... Con Peco, pues eh, me parece muy bien, ¿no? Sí, Pero bueno, hecho, están están en la terna eh, los dos, ¿no?
0: Sí, de hecho están eh, en Ducati, pues eh, Jack Miller, el australiano, termina contrato este año y si todo va normal, el, el recambio natural sería Jorge Martín. Así mm. que Jorge Martín este año estará bastante... Eh, estará con muchas ganas y en principio debería de estar muy centrado porque se está jugando firmar el contrato para, para el equipo de fábrica y, y bueno también en el equipo Prama que está Johan Zarco que el año pasado también empezó muy bien eh, aunque es un poquito bueno eh, más irregular pero, pero bueno seguro que va a estar ahí dando guerra además Qatar precisamente se le da muy bien a Zarco así que también este fin de semana espero verle en las primeras posiciones
1: y de los que has hablado te añado uno más, por cambiar además de escudería, ¿no? De, de, de marca. Joan Mir, de Suzuki.
0: ¿Cómo sí. lo ves? Porque,
1: bueno, fue campeón. Campeón en el 2020 y que creo que el año pasado, no lo sé, me suena a que quedó tercero, ¿no?
0: Eh, el año pasado, creo que tercero no, creo que bueno, estuvo no un sé. poquito más atrás. Creo que fue cuarto al final, ¿no? Espera, a ver. Eh, te lo voy a mirar, ¿eh? Ah, vale, no, sí, no. bueno, tercero, tercero, sí. Cortararo, eh, mm. Bañaya y luego, y luego Mir. Y luego eh, Jack Miller. Sí, eh, Mir es otro de los que termina contrato este año. Eh, a mí la, la Suzuki es un equipo que me gusta mucho, eh, que siempre suelo estar bastante predispuesto a apostar por ellos porque las cuotas normalmente suelen ser bastante jugosas. Mm. Eh, espero mucho de Suzuki este año. Al parecer Mir está razonablemente contento con, con la moto de este año. Y también tenemos como su compañero de equipo a Alex Rins, que es otro piloto también que me gusta mucho, que suele dar mm, buenas cuotas. y que o sea, las pasado... Suzuki
1: siempre están, los meten ahí en, un, en una posición por detrás de todo el mundo y a veces tienen unos, unas muy buenas posibilidades en algunos circuitos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Hmm. Y bueno, eh, son dos pilotos que se juegan también mucho este año. Alex Rins yo creo que tiene que tener unas ganas muy grandes de, de quitarse la, pues, bueno, la espina del año pasado tan malo que hizo. Además, con es otro de los que terminan en contrato, entonces pues bueno, eh, le espero bastante centradito y con ganas de, de dar bastante guerra en, en, en muchos circuitos, ¿eh? no solo en circuitos aislados, sino en, uh -huh. a lo largo de toda la temporada. Claro, y
1: luego tenemos, bueno, pues nombres muy, ya muy clásicos dentro de todo el del circuito. Está Franco Morbidelli, Bastia, Bastianini, Jack Miller, que la has nombrado, Paul Espargaro, Alex Espargaro, Maverick Viñales, que ha llevado un montón de años, Johan Zarco, que ya la has nombrado tú, el sudafricano Brad Binder, Miguel Oliveira, que también hizo alguna actuación decente el año pasado. No sé, de toda esta tropa gufi que te he montado, ¿hay alguno especialmente que, que esperes algo de él más concretamente?
0: Tengo ganas de ver a Bastianini porque el año pasado fue rookie con la Ducati y a final de temporada ya hizo unos muy buenos resultados en, en algunos grandes premios. Eh, tengo muchas ganas de ver a Paul Espargaró porque lleva eh, un tiempo con la Honda que no la ha terminado de, de coger el, el puntillo y al parecer la Honda ha hecho una moto mucho más dócil y, y que la pueden digamos, eh, llevar más gente no solo Mark Márquez digamos, aunque todo esto pues bueno está por verse, ¿no? Pero pero claro. tengo ganas de ver a Paul Espargaró, tengo ganas también de ver incluso a Alex Márquez a ver si también da un pasito hacia adelante y, y se deja ver más regularmente en, en, en las primeras posiciones, en los top 5, por ejemplo, top 6... Eh, y bueno, luego KTM también. El año pasado fue un poquito un bajón. Eh, a ver si a ver si este año qué tal están. De momento en la pretemporada tampoco se ha oído grandes cosas por parte de ellos. Déjame, si quieres, ya casi para terminar, eh, que te diga que he comentado antes en Twitter que voy a jugar al, al MotoGP Fantasy. ¿Y eso dónde está? Eh, eso está en la web de oficial de motogp o en mi Ajá. twitter he eh, puesto el enlace eh, entonces eh, para la gente que quiera pues bueno eh, explico el funcionamiento para hacer pues eh, como las porras no tú tienes vale, eh, vale. antes
1: antes antes de que vayamos a esto eh, tu apuesta aquí es smart market
0: Sí, MotoGP. como campeón
1: del mundo, sí Perfecto, sí. vale, así cerramos y vamos al MotoGP donde nos podemos apuntar todos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es gratis Me cago en la puta. Se puede apuntar
1: ya, Otro vicio, ya <ríe> tengo un poco con el Fantasy de la Premier Me cago en la leche. Yo el
0: Fantasy de la Premier no lo he probado, pero yo creo que este es, es como más sencillo, ¿eh? porque explico muy brevemente el funcionamiento eh, tú tienes un dinero, que son, me parece, 15 millones de dólares, si no me equivoco, uh -huh. y tienes que elegir a cuatro pilotos y a un vale. constructor. Entonces, ¿Esto es
1: MotoGP solo, no?
0: Sí, solo MotoGP. Vale, perfecto. Eh, tienes eh, un equipo que creo que es el equipo oro y el equipo plata. Entonces, tú en el equipo oro coges dos pilotos, esos pilotos te suman todos los puntos que hagan en los grandes premios, uh -huh. y luego coges un constructor del constructor Si no me equivoco, eh, los puntos que se otorgan son los dos primeros pilotos del constructor. Sí, es Suzuki, por ejemplo, tiene solo dos motos, entonces claro. los puntos van a ser los de los dos. Claro, Ducati claro. tiene ocho pilotos. Eh, si Miller se cae, por ejemplo, mmm, cogerás puntos con otro piloto. Porque, claro. porque se, bueno, si Miller o otra Ducati, vamos, se cogen los, las dos, los resultados de las dos mejores Ducati. Por ejemplo, en el caso de Ducati, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, eliges dos pilotos, eliges un constructor y luego tienes un equipo B en el que eliges otros dos pilotos, pero los puntos de estos dos pilotos se te cuentan al 50%. Ah. Porque es... Pues bueno, el, el equipo B, como el equipo reserva, digamos. Sí, 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 sí. Eh, ¿Quieres que diga lo que he cogido yo o lo dejamos sí. a la gente sin más? Sí.
1: Bueno, lo, lo que tú quieras de yo. Me parece interesante. Eh,
0: hasta cuándo esto se, puede, se tiene que apuntar antes de. Eh, hombre, yo creo que mejor antes de, de que empiecen las motos mañana, porque bueno. no he jugado nunca y no sé exactamente las reglas. Pero igual ya una vez que empiece el Gran Premio, pues lo capan no así. Yo diría que la gente pues que lo haga lo antes posible.
1: Perfecto, vale. Eh, ¿Hay algún premio con esto o es solamente por el placer de intentar ganar al resto del mundo?
0: No, 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 hay algún premio eh, eh, algo, vale. y premios guays, eh, como algún casco y todo firmado y alguna movida sí. que los da bueno. la web de MotoGP, vamos.
1: Vale, como la Premier, pero que es imposible porque juegan millones, entonces eh, aquí
0: no se pueden montar ligas eh, sí, sí se pueden montar ligas, creo, ¿eh? Sí se pueden montar sí, ligas te particulares. Que montar una,
1: una del Team Channel si nos apuntamos todos, yo voy a hacer equipo, ¿eh? Bueno, sí, si me da tiempo igual monto una liga y te, te, y te digo que te apuntes, ¿sabes? Con, lo, con el equipo que vale, tienes, ¿no?
0: Vale, vale, sí, sí, sí. Bueno, si me da
1: tiempo, porque no me da tiempo a todo y mi mujer cualquier día saca una escopeta, una recortada y me vuela la cabeza. Vale. Entonces, eh, sí, yo solamente, antes de que digas tu equipo, fantasy.motogp.com, ¿vale? Para que os eh, registréis. Vale, Venga, oye. cuéntame tu equipo de mierda. Vale, pues,
0: mi equipo de mierda. Bueno, yo lo he gastado... Eh, eh, tengo que decir que está bien hecho, ¿eh? Porque... Joder, eh, ya empezamos a autolomirnos el falo antes de decirlo. No, no, no. Que está bien hecho el juego, no el mío. Ah, bueno, vale, No el vale. mío, no el <risa> equipo. O sea, quiero, de quiero decirte, está puesto para que justo te falte un poquito de dinero para coger mmm, todos los que en principio quieres. Entonces tienes que hacer... Eh, tienes que buscar sí, el equilibrio.
1: Claro, pero eso es eso está la gracia de los millones que te dan, sí, porque la fantasía de la premier pasa igual. Dices, vale, me cojo a Mohamed Salah, me cojo a Harry Kane, me cojo a a Mane, me cojo, Hostia, ya no puedo. ¿sabes? Y ya, pero que,
0: ya entonces no puedes jugar ni con once. Ya te empiezas a te, te, te empiezas,
1: <ríe> tienes que empezar a quitar pasta para pasar a meter a, a, a mataos.
0: Exactamente. Bueno, yo eh, yo digo el que he cogido. Yo he cogido como pilotos en el equipo titular. A Mar Márquez y a Peco Bañaya me gasta una pasta en esos dos pilotos. Ajá. Como constructor he cogido a Honda porque creo que Mar Márquez y Paul Espargaro van a sumar bastantes puntos este año. Hubiera cogido a Ducati, pero es que es una pasta la que... Claro, Ducati hay ocho pilotos, Normal. entonces vas a, claro, vas a sumar fijo.
1: Tiene, pero tiene, se va más cara porque tiene más posibilidades.
0: Sí, sí, sí. sí sí Y luego aparte porque, bueno, la Ducati es una moto buena, ¿no? Eh, y luego en el equipo B, B o en el equipo plata. plata he cogido a Paul Espargaró y a Enea Bastianini. Uh -huh. Y me he gastado todo el dinero. No me he dejado nada. No me ha quedado nada.
1: ¿Y no te permiten cambios a lo largo de la temporada? Sí, 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 creo que permiten sí, sí.
0: cambios, ¿eh? Sí, sí. Vale,
1: hay que, hay que, hay que informarse de esto, GP, ¿eh? GPE sí, para sí. informar a la gente. Y bueno, a ver, yo esta, yo esta noche igual me lo hago. Y al Johnny se lo digo que este se apunte también a un bombardeo. Y nos apuntamos ahí. y nos, Igual monto una liga, joder. Sí, que... yo,
0: Johnny le ha dado a like a mi tweet donde he puesto <risa> sí. eso, así que yo creo que ya lo está mirando.
1: Nada, da igual. Y si montas un fantasy de petanca, ahí estamos. También. <risa> Vale, oye, eh, pues fantástico esto del fantasy puede estar chulo para, para verlo todo con más emoción, la verdad es, esto es una cosa que eh, juegas también como si fueran entre comillas apuestas pero sin dinero, por lo tanto tampoco es tan malo quiero decir, o sea, que, que sin la, la, la gente que vea malo lo de las apuestas pues que juegue un fantasy y, y no gasta ni un puñetero duro Sí, oye, yo lo he visto el...
0: bien porque lo he visto hoy y digo pues bueno, igual eh, pues con lo del fantasy que sí que os veo a muchos que estáis para arriba y para abajo con, con el tema, digo pues igual aquí nos, nos animamos unos cuantos y tenemos un poquito de salseo en los grandes premios también para ver quién suma más y quién suma menos y todo esto
1: Sí, 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 yo si me da tiempo te monto una liga esta noche y oye y para Qatar así rápidamente nos quedan siete minutitos, seis minutitos que ves algo interesante que puedas, has dejado ya unas pinceladas pero así ya más, más, más claro yendo al ajo
0: eh, Bueno, eh, de, para el gran premio de MotoGP sí que hay cuotas eh, al menos en, en Quirol. Eh, claro, dan como favorito a Bañaya, que creo que está en alrededor de 2.50. Eh, luego creo que está Mar Márquez a 3.50. Voy a meterme en la página eh, para, mm. para deciros. Eh, pero bueno, eh, yo en principio, eh, a pesar de que haya dicho que espero mucho de Mar Márquez, en principio para esta carrera... Mmm, no me metería así con él a esta cuota, a 3,50. Eh, y seguramente intentaría buscar un poquito más la sorpresa. bañalla a 2,50 también me parece que la cuota es es cortita. Yo seguramente, mm. lo que pasa es que no quiero que la gente interprete esto como un pico oficial. Simplemente algunos pilotos que doy ahora mismo unas pinceladas para que la gente a lo mejor a, a el viernes, mañana y el sábado, pues se fije un poquito más en ellos y vea si le conviene apostar para ellos al domingo o ver qué tal hacen los entrenos mañana y fijarnos un poquito en ellos, pues eh, a ver si... Si podemos, si podemos encontrar valor en su cuota. Eh, pues seguramente eh, Jorge Martín, que tiene una cuota 8, es una Ducati. El año pasado eh, salió muy bien en la primera carrera en Qatar. Entonces, eh, pues bueno, eh, ya una cuota 8 va otro, siendo tras... más apetecible. Uh -huh. eh, tenemos a las a la Suzuki, que está mira 12 y Rins a 20. Yo creo que eh, la Suzuki en principio no debería de estar peleando de tú a tú por la victoria porque es que en la, en la recta las Ducatis en principio les van a fundir pero bueno, eh, pues eso podemos tener a Martín a 8, Zarco tiene otra Ducati, está a 15 Zarco se le da muy bien Qatar entonces yo eh, no estoy diciendo que apostaría por estos pilotos, pero son pilotos que yo por ejemplo mañana cuando vea los entrenamientos pues me voy a fijar un poquito más especialmente en ellos porque, eh, pues bueno, si están especialmente atinados, a lo mejor sí que el sábado sí que me planteo eh, meterme con, con alguna cuotita, pues bueno, un poquito más alta y seguramente serían de estos pilotos. Jorge Martín, eh, Zarco, dejo sí. esas dos pinceladas por ahí.
1: Sí, porque el resto todavía no sabemos cómo van a salir, no, no hay cuotas. Bueno,
0: bueno... Yo, lo que, yo lo que tengo claro es que a Cuartararo, por ejemplo, a 5.50... Eh, yo, cuarta este año, creo que va a pegar un poquito bajón. ¿eh? Eh, uh -huh. Entonces, no, no me atrae. Aunque el año pasado ganó una de las carreras en Qatar, eh, no me atrae. Lo que pasa es que, claro, es que Bañaya, por ejemplo, cuota 250, es que es una Y Moto 2, 2
1: y Moto 3, habrá que esperar, ¿no? Un poco sí. todo el tema de los entrenamientos y ver un poco los tiempos, etcétera, ¿no?
0: Sí, no sé si saldrán esta noche, pero de momento no, no tenemos cuotas a la carrera.
1: Uh -huh. Habrá que esperar, habrá que esperar. Sí. Vale, pues eh, interesante. Aquí cortito y al pie. Creo que al final eh, no, no hemos hablado de, de otras cosas, solo de, de motos,
0: ¿eh? Bueno, otro día.
1: <risa> otro día hablamos. Hemos hablado de, de eso, de Moto3, Moto2, eh, Moto GP, el Fantasy y un poquito de la carrera, lo que puede dar de sí Qatar. Pues, tío, eh, me alegro mucho volver a hablar contigo. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas contado. Sé que se te quedan muchas cosas en el tintero porque eres de muy... Muy hablar y de, sobre todo de estas cosas que te encantan, pero no te preocupes que iremos haciendo más podcast o qué.
0: Muy bien, perfecto. Un placer. Cuando cuando me quieras tener, eh, aquí estamos. Si la gente también se anima y, y hay un poquito más interacción pues Eso en es. directo o tal, pues podemos hacer incluso hasta algún tweet o algo, como, como la gente quiera.
1: Eso es, la gente que, que nos diga los que les guste el motor, pues que nos cuenten en iVoox ahora, a través de cuando lo subamos eh, que le ha parecido, a preguntas que quieran hacer a Gepeto, pues seguro que os responde con total amabilidad y si queréis que algún día hagamos un Twitch en directo para que haya interacción eh, la verdad es que tampoco lo sabíamos hacer porque evidentemente en tenis sí que sabemos un poquito los que estáis ahí pero en motos pues es más complicado, tampoco queríamos estar solos y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que teníamos mucha gente no entonces como bueno, tampoco lo sabíamos Vamos a dejar correr un poquito el, Las motos, ¿verdad, GP? Que corran, sí, que empiecen a, ver, a correr
0: A ver, por ejemplo, cuánta gente se apunta al Fantasy O si se mueve un poquito eh, El tema, ¿no? Igual si, si se ve un poquito De interés en el Fantasy y tal Pues es una manera de ver si habría Gente dispuesta A, a conectarse a un Twitch de motor
1: eso es. Además ahí como se pueden poner determinadas cuestiones e incluso algunas algunos momentos de carrera porque aunque los pongas a través de Twitter o lo que sea pues eso sí que se puede porque a ver, luego dicen que no se puede pero luego tú escuchas mmm, a tíos que están haciendo noticias de Ucrania y de, de la guerra de Ucrania y ponen y pinchan la televisión de France TV, la Rusa Today y lo que les sale de la polla y nadie sí. les cierra el canal y tú pones un, un resumen de unas motos o pones un resumen de eso y te cierran el chiringuito me parece alucinante pero bueno lo intentaremos, lo intentaremos. Oye, Gepe, un placer. Un abrazo, ¿vale? Igualmente, un abrazo. Chao.
0: Chao.
1: Bueno, chavales, motherfuckers, hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos repasado junto a Aguepeto, Moto 3, Moto 2 y Moto GP lo que puede ser este año 2002 del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Espero que esta temporada podamos colaborar mucho más con Gepetto porque su sapiencia en motos es muy amplia y también en Fórmula 1, probablemente hagamos algo de Fórmula 1. Si os gusta, ya lo habéis escuchado a Gepetto, ¿queréis que hagamos algún Twitch? ¿Os gustaría un Twitch? Pues dejárnoslo en Twitter, escrito o bien en iVoox. E ya sabéis que podéis dejar en iVoox e vuestros comentarios, me gusta, suscribiros y apoyarnos. ya. ¡Yeah! programa extra entre semanas, así que un poquito más de esfuerzo para todos vosotros, espero que os haya gustado ha sido un placer compartir tiempo de radio con Gepeto, ha sido un placer compartir tiempo de radio con todos vosotros oyentes, chao chao, sed muy muy felices, regresamos más pronto de lo que creéis